0: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está assistindo o primeiro episódio do Acompanhadas. Eu sou a Nina a acompanhante e host. Me acompanha? Gente, que felicidade! Nós estamos começando o primeiro episódio da segunda temporada do Acompanhadas. Quem já nos acompanha sabe que nós estávamos lá no Spotify na primeira temporada, com 24 episódios. Então, se você tiver curiosidade, lá nós temos temas diversos sobre o mercado de acompanhantes. Tivemos convidados muito bacana também, como a Mara, a Moira. Então, se ficou curioso, nós estamos lá no Spotify ainda. E hoje damos início ao primeiro episódio da segunda temporada, que está, assim, totalmente diferente. Para começar pela estrutura, né? Com certeza vocês já perceberam isso, que nós estamos aqui com uma estrutura de respeito. Então, para essa segunda temporada, a gente tem muita novidade, muita coisa legal acontecendo, com Convidados ilustres, vocês vão se surpreender com esse time de convidados que chegou aqui nessa segunda temporada. E uma novidade que super bacana é que agora eu não estou sozinha. <risos> Para me acompanhar nesse bate-papo, eu tenho agora uma co-roxa. E a cada episódio nós teremos um corroxi diferente. Para esse primeiro episódio, a nossa corroxi é a loira tatuada mais desejada de Porto Alegre. Agora com eu vocês,
1: Paula <risos> Sussão. Gostei do mais desejado, eu vou acreditar
0: acredite, com certeza.
1: <risos> e o nosso
0: convidado, a, minha, a emoção já tomou conta aqui do papel, tá? Uh, pra, o nosso convidado já teve a vida exposta de diversas formas, desculpa falar isso, tá? No bebê, nas mídias e da última vez fez do limão uma limonada, ou melhor, eu diria que ele fez uma franquia de suco praticamente, viu? Ele aproveitou Toda oportunidade, e ele começou a criar conteúdos. E ele ficou tão bom nisso que ele levou um prêmio de melhor OnlyFans em 2021. Já imaginou aí quem é o nosso convidado? Bom, eu vou deixar ele se apresentar direitinho daqui a pouco. Ele vai contar toda a história para a gente, mas a gente tem o prazer de receber aqui Wagner Santiago. Seja bem-vindo. Obrigado
2: pelo convite. Primeiro, Nina, Paula, é um prazer estar aqui com vocês. É... Aceitei o convite já de cara, porque quer, quis vir aqui, dividir minhas histórias, ouvir as histórias de vocês. É um prazer estar aqui, vamos dividir esse prazer com o público. Bora,
0: Vai ser um papo legal, né? Com a certeza. gente tá muito curioso, muito, muitos curiosos aqui sobre ai, sobre um monte de coisa. E por onde a gente
1: começa, Paula? Ah, a gente tá meio sem filtro pra pergunta, já vou avisar. <risos> ela, ela já,
0: ela já, já, tá já tô Talvez não tenha tudo.
1: água na xícara, é o que dizem.
0: <risos> olha só, se preparem porque hoje tem.
1: Mas olha só, a gente
0: quer muito falar sobre do OnlyFans, porque é lógico que foi uma das coisas assim né, mais uh, estouradas, mas sim. antes disso, de qualquer coisa, a gente quer conhecer o Wagner, conta pra gente um pouquinho de você, o que que você fazia antes do BBB?
2: Nina, eu fui funcionário público do estado do Paraná, sim.
0: Isso eu não imaginava. Sim,
2: durante muito tempo, eu sou pedagogo por formação. Isso eu
0: não imaginava mesmo. pós
2: graduado em educação de jovens e adultos, eu lecionei no presídio durante sete anos. Caramba. Sim. E mas isso já estava me cansando e tal, eu sempre fui envolvido com a galera da arte, aprendi a tatuar. Daí a coisa com a tatu estourou já no primeiro ano assim, eu cativei meu público lá, tinha minha clientela. E de repente o Big Brother apareceu, né? Eu saí do funcionalismo público para viver de arte, estava ali tatuando, já estabelecido em Curitiba, de repente, um convite inesperado para o Big Brother, que virou minha, minha vida de pernas pro ar. Te
1: convidaram, então?
2: Fui convidado. Você fui...
1: era totalmente anônimo na época? No...
2: Totalmente anônimo. Eu costumo dizer que eu era famoso em Curitiba dentro da minha bolha. Tipo, com a galera da Tatu, do grafite, é, da Bike também, sou envolvido com a galera da Bike. É, mas, né? Não nessa proporção. Era dentro da minha bolha, Sim. né? Que isso fique bem claro. E fui parar no Big Brother. Quando me dei conta, eu tava lá dentro da casa, tive uma crise de choro. Já no primeiro dia, falando... Puta, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu tô fazendo aqui? E aí, desenrolei, né? Da, tentei desenrolar da melhor maneira possível, sobreviver. Uhum. E foi isso. Depois que eu saí de lá, a super exposição foi caindo a minha ficha com o tempo, assim, porque... Eu não era público do programa, eu nunca desejei estar no programa. Então, eu tive que assimilar muita coisa depois, assim. assistia?
1: Não, <risos> Guria,
2: não assistia. Não, não
1: era um fã, assim, Não, não era legal. público.
2: Eu caí de paraquedas no Big Brother, isso é um fato que...
0: E, e quando você aceitou, foi por qual motivo?
2: A maneira como aconteceu. Ah. Sabe, eu, eu tava a mil quilômetros de casa, na quadra da Mangueira... Muito improvável, né? Caramba! É, e um olheiro me abordou. Falou, e aí, podemos trocar Caramba, uma ideia? mas ele já
1: conhecia a tua história, alguma coisa? Não, Guria. Jason, ele olhou ele, assim, ele, ele, ele me, o participante.
2: Ele me parou no bar e falou, a gente pode trocar uma ideia? Eu falei... A gente pode.
1: Caramba. Você falou que lecionou em, em, em cadeia? Sim. Gente, como que, sim. que chegou nisso?
2: <risos> a, vida, a vida é louca, Paula. A vida é bem louca.
1: Eu, eu fiquei muito curiosa. <risos> lecionou o que exatamente?
2: Eu sou pedagogo, né? Trabalho com educação de jovens e adultos. Uhum. Então eu fazia mais a área de documentação escolar.
1: Ah, Trabalhava na secretaria, sim.
2: não diretamente em sala de aula.
1: Ah, administrativo. Entendi.
2: Isso. Sim, sim.
1: Mas como que você... Ah, vou lecionar no, no, no presídio tal.
2: Guria, na época, era um concurso que pagava bem, saca? Ah, é eu legal fui você atras... ressaltar na época. Daí eu fui atrás disso. Dessa estabilidade que a galera Justo. busca no funcionalismo, saca? Mas que, pra mim, foi meio que uma ilusão, assim. Eu conseguia abrir mão disso por outros valores, sabe? Por ter mais tempo livre, por ser...
1: Qualidade de vida. Total, total. sim.
0: Interessante. É, la... Quer voltar na história do presídio? Não, 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 eu não, não só saber...
1: <risos> Imaginando eu fiquei imaginando na minha né? cabeça você que eu... é uma sala de aula você é dando aula. Sim. Nossa, Cê... como que chegou ali? Você sabe que eu já fui no presídio também fazer umas paradas? Me chamo só. direto. Eu fui... chamo a gente direto de, oh. de presídio. Eu
0: fui, eu era consultora de uma marca de maquiagem e aí me falaram, ah, tem um projeto aqui para as meninas de reeducação e tudo mais. E aí tinha o um dia das mulheres e tudo mais. E a gente foi lá maquiar as meninas. Ah, que tá, demais! Não, a gente que tinha uma que chamar para
1: acompanhante que para mim todo dia eu ainda <risos> pergunto moço, é operadora? <risos> Porque o meu celular não pega nem ali do lado, agora <risos> na cadeia tá ótimo sinal. Ainda me humilharam, tá? Mandaram o print da configuração era um iPhone. Me senti humilhada nesse dia.
0: <risos> não, 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 foi só pra fazer maquiagem. E foi... O único receio que eu tinha que era assim, ó, eu ficava num canto que eu tinha maquiado as meninas aqui. E lá, assim, no pátio tinha um, um, um trem, assim, que era alto. Que aí ficava gente lá de cima, assim, com uma arma preparada. Tipo, se acontecesse alguma coisa de errado, ah. eles atiravam. Oh. Então, era um pouquinho tenso. Mas a coisa ali com as meninas, com as presidiárias, era um, é um negócio diferente, sabe?
2: Sim. É, comigo também é, era um pouco assim, porque eu não era nem um guarda, nem um preso. Eu era o, um elo deles com a liberdade. Era
1: alguém que podia levar hum, um cigarrinho, talvez. Sim, sim, Guria.
2: Várias vezes tentaram. te né? Não, algumas vezes tentaram, sim. É, nunca aconteceu, mas. Mas
1: tentaram te seduzir lá também. <risos> te abordar, porque né? É,
2: sim, não, várias situações, se a gente for entrar na demanda do presídio, assim, tem história para contar, muita, coisa, né? muita, mas, é, passei ileso, <risos> vamos resumir <risos> assim, passe, passei ileso.
0: <risos> Olha, de todas essas experiências que você teve no BBB, é, Ô, Wagner, eu vou ser bem sincero contigo, claro, eu não assisti essa edição, uhum. eu assisti, pouquíssimas, assim, então eu não sei quanto tempo que você ficou lá e tudo mais, não sei da sua trajetória lá dentro. Eu
2: fiquei 10 semanas, dez... eu saí faltando 12 dias para acabar o programa, já tava naquelas eliminações.
0: Caramba, você ficou bastante Ô. tempo.
2: Sim, eu Já
1: tava na expectativa ali, né? Guria,
2: do meio pro fim, eu já tava assim, qualquer hora é hora, eu vou embora, eu não tô nem aí mais, vai. <risos> De já vi o que eu
0: Sério? tinha que fazer. Que legal. A, a, lá dentro, assim, a gente, lógico que todo mundo vai ter curiosidade com isso, tá? É, uhum. A respeito. Tá o que, que é mais difícil lá dentro, assim, é, é, é se relacionar. É, é, o relacionamento interpessoal com os colegas, ou é a coisa da intimidade, a gente, com a, as nossas coisas íntimas?
2: Então, eu, eu sempre fui muito tranquilo assim com o meu corpo com as minhas coisas né eu sei o meu limite eu delimito bem também o limite uhum. que eu dou para os outros então tipo quanto a isso eu tava tranquilo o problema é o relacionamento o ser humaninho é um bicho bem complicado <risos> né ainda mais numa disputa uhum. né? você tá numa casa que a qualquer momento abre uma janela se matem entre vocês é é. você tá ali pras provas e tal, querendo sobreviver mais uma semana, mas já tá, tá, tá trazendo uma carga emocional, assim, que tá desgastada da vivência. Então, o convívio, sem dúvida, é o maior inimigo ali
0: Imagino. diário. Porque no dia a dia, se a gente tá com algum problema assim, a gente se tranca no quarto e foda-se, né? É, eu Sim, já fico pensando dentro, em questões foge. bem lá mais práticas. Foge,
1: eu já fico assim, nossa, tomar banho de sunga e, ou de biquíni que safo. é a gente... Pra mim, aí já começa a ficar chato, sabe? Uhum. A gente até tava discutindo ali uhum. da, com a galera antes. Que eu fiquei pensando, como é que o pessoal se depila sem ser visto? É. Como que faz essas coisas de dia a dia mesmo, sabe? Que tu precisa de um, de um é. mínimozinho é. de privacidade.
2: Curia, você assume o B.O., você pensa assim, ó, tipo, ah, o cara não vai estar tá aqui em cima de mim agora me filmando <risos> com a mão dentro <risos> da sunga.
1: É. Porque aí sabe que tem a galera que, que assiste o Peter View lá, ah, é, né? Vai que pega uma câmera agora ali. Não é, vai.
2: Acaba mas... acontecendo. é. Vai ver o que o Brasil todo já é. viu.
1: Tem maluco. Luta... <risos> Naquela época ainda não tinha visto. É, é
2: verdade. Mas relatos de assinantes. Contam que desde aquela época já existia a busca por achar.
1: Ah, óbvio. Olha!
2: Achar faz, uma brecha! Mas eu acho que
1: todo mundo deve fazer isso, né? Caçar a vida das pessoas que estão lá.
2: Sim, sim.
1: Eu faria. Ou esperar, <risos>
2: ou esperar uma brecha, né? Da sunga, é. da toalha. Sim, claro.
1: Eu, eu assim como a Marina, também confesso que não assisti essa edição. Aí agora eu vou, vou fazer a pergunta bem cara de pau. Você, você transou no Big caralho? Não,
2: não. Não transei, eu tive, assim ainda. eu tive, eu tive um relacionamento
0: Realmente.
2: um pouco antes da metade até a minha saída, mas a gente não transou. Quando a coisa começava a ficar insustentável, e é, comum, né? é comum. É quando a coisa começava a ficar insustentável assim a gente.
1: Dava acho tempo. que as primeiras edições que eram UE, o negócio do dreadon, assim meu Deus Sim. do céu. Acho que depois já ficou até. Pode
0: levar vibrador?
2: Não sei, Guri. <risos> até é. hoje não levaram. É. Mas eu acho que é um item pessoal, né? Ia ser oferecido,
1: inclusive.
2: <risos>
0: Se
1: eu ia querer levar o vídeo. <risos> Mas,
2: porque... como a dinâmica do jogo é te estressar, eu ah. acho que ah, eu não seria assim. Você quer
1: bem estressado é. mesmo.
2: Muito, muito. Verdade. Sim.
1: A ideia é. Não rola é... nem um, um rivotrilzinho básico pra galera zero.
0: Então. <risos> <risos> Agora, me fala uma coisa, você acha, assim, com a sua experiência, você acha que você sai de lá, as pessoas que saem de lá, sai realmente a ah, umas pessoas melhores, porque aprenderam a lidar com, tá, com algumas situações, ou sai estressado?
2: Sai estressado, e por mais que a pessoa seja um, uma pessoa que assiste o Big Brother, que estudou o jogo para estar tá lá, depois que sai, é, ela vai ter que... Achar o caminho dela de novo. Porque uhum. assim, tudo que você fez antes do Big Brother é apagado. A tua identidade é roubada. Você vira só um ex-BBB. Uhum. Eu falo disso por experiência minha e de ex-colegas. Uhum. Antes de ter ido pro, pro, pro Big Brother, eu fui até o Maranhão de Carona, sabe? Olha. Tipo, Por ideal é. mesmo, assim, saca? É... Passei um tempo com os indígenas na Amazônia. Lecionei no presídio. Sabe? E nada. Resumido a ex-BBB. É,
1: é ruim, assim, Putz... ser o Wagner ex-BBB? Que é, acho que é o primeiro link que fazem Gria, com o nome sempre, né? Com
2: muita terapia, eu tô tentando <risos> conviver com isso com mais pais, mas isso já roubou minha paz, <risos> sabe? Eu ganhei um sobrenome.
1: Sim, exatamente. É, um sobrenome. Eu tava pensando, né? Se você gostava, assim, de responder muita coisa sobre o Big Brother, você já deve estar tá cansado disso, quando né? É Toda
2: abordagem, essa é dia, como. A... Tá sendo na nossa conversa aqui, tudo bem, mas às vezes as pessoas abordam de uma maneira mais grosseira, assim, e uhum. eu respondo à altura.
0: <risos> pode. Assim. A gente vai continuar com tá o <risos> Agora você iria para outros reais?
2: É, sim, eu digo agora que sim, porque eu já coloquei a cara,
0: né? É. É. E venderia
2: mais conteúdo
1: depois. Sim, né? sim, sim. <risos> é, já tem que pensar aqui, ó. Não faz birra Com certeza. É o
2: lance da, do limão e da limonada, uh -huh. né? Eu falei, dessa laranja eu vou espremer até a última ah,
1: gota. É. Planta saca? ou a semente, se for o caso. Sim, pode...
2: Exato. Muito né? bom, né? Mas é né? que hoje
1: em dia, esse tipo de coisa vazou qualquer coisa sobre a gente. Uh -huh. Ou a gente usa isso a nosso favor, ou a gente pira. Aham.
2: Uh -huh.
1: Então, a sim. melhor opção, é né? Se ainda puder ganhar é. uma grana, então, é. É,
2: é tratar essa informação que vai vazou da maneira mais, mais madura e quem sabe até educar as pessoas acerca disso e daí, a partir daí, é monetizar, né? É, isso é muito
1: sobre a nossa profissão é. também, né? Sim. quando a gente bota a nossa cara sim. lá, fulana é a acompanhante. Tu pode usar isso para sentir vergonha e deixar as pessoas falarem mal ou uhum. fazer o que exatamente o que a gente tá fazendo aqui, sim. né? Sim. sim então, justamente
2: Aproveitar desse mercado lucrativo para ser um exponencial dentro desse é. mercado, né? Não vou porque vazou alguma coisa ou porque alguém achou isso indigesto ou quer tratar de maneira pejorativa. Uhum. Eu vou ficar assim, refém dessa sociedade que Exatamente. quer ser a régua é. da moral e do meu padrão de vida. Uhum. Não, eu fujo a sua regra e a sua régua não me cabe. Exatamente. Daí a gente trata disso e vai destrinchando e monetizando o fim.
0: <risos> Mas é legal isso que você falou. É justamente é o que a Paula falou, a conexão com o nosso trabalho é justamente isso. Quando eu fui pesquisar esse mercado para entrar, eu fiquei pensando tá, a gente tá lidando com sexo. E, e qual é o problema disso? Né? Qual que é a dificuldade de hum. Né, de entender que sexo é uma coisa saudável. Sim. Então, tem muito essa coisa. Você vai achar ruim qualquer coisa relacionada ao sexo se você não vê sexo como uma coisa positiva, como algo saudável que você precisa e que você pode usar de diversas formas. Perfeito. Então, ter essa mentalidade de que, não, está tá relacionado com sexo, mas sexo é bom. Então, o que, que sexo significa pra você? Então, isso faz muita diferença. Sim. E é legal essa cara que você traz, justamente, tipo, você pega uma situação e fala... Uh, beleza, isso aqui, a, a tal da régua, faz muita diferença. Mas você trouxe uma coisa que é muito legal, que é a coisa da... Bem resolvido com a sua masculinidade, né? Uh, ok, vazou um vídeo. Tá, mas e daí? O que, que foi feito nesse vídeo? Mas foi feito uma coisa que, todo mundo, né, que eu soube, tá? Não sim, vi, juro. Sim mas se estiver por aí não sei se alguém me manda da outra <risos> é, mas, é, mas é uma coisa assim tão no, tão normal que por que que as pessoas ficam espantadas com isso né sim, por que que você acha que causa esse oh, nossa é porque a pessoa é pública ou pelo que ela está fazendo
2: é, o fato de ser pessoa pública ela já virou ela já virou um alvo né uhum. as pessoas podem apontar o dedo atirar pedras né porque ela está ali nesse lugar de pessoa pública uhum. então as pessoas aproveitam para às vezes até para colocar todo esse ódio para fora, em cima desse fato. Achei um fato para criticar. Mas vai Isso. lá e... Tra, tra, tra. Não é por aí. Vamos falar do que você disse, que é... Sexo é uma coisa boa.
0: Uhum.
2: A vivência sexual traz benefícios, né?
0: Uhum.
2: Melhora o nosso dia a dia. Qual é o papel do sexo no seu dia a dia? Onde que ele tá? Né? Onde você esconde ele? Uhum. Né? trazer as pessoas para essa discussão para não ficar nesse mito do sexo não gente todo mundo aqui faz Gosta... vai fazer <risos> ou gostaria de fazer e a gente não tá invadindo o espaço de ninguém
0: exatamente
2: só vê quem procura e depois de procurar ainda tem que pagar né para entrar lá no,
0: uhum. nas
2: profundezas do, do conteúdo <risos> ou do serviço sexual não é uhum. assim eu não estou esfregando na tua cara o beijo grego, saca? Uhum. Não é isso que eu estou fazendo. E as pessoas que conhecem um pouquinho de antes, não só pelo fato da exposição do vazamento, já se ligam, não, pô, o cara Wagner é um cara super tranquilo, é um uhum. cara de boa, é um cara que fala de outros assuntos para além do sexo. Não vamos resumir o cara ao beijo grego vazado. <risos> e, né, já fui direto ao assunto... <risos> E o que eu tento dizer para as pessoas quando a gente toca nesse assunto, que o beijo grego ele foi um momento só do ato sexual.
1: Parece que é só, você faz só, só isso beijo agora. Grego, beijo grego, beijo grego, beijo grego. Não, Inclusive, gente. Inclusive, você sabe que tem outro nome pra beijo grego, tá? Me Descobri fala Descobri recentemente. Vai, fala. Me perguntaram se eu fazia, eu fui pro Google. Folhinha uhum. verde. Folhinha Você já tinha ouvido falar? Ah, essa não. É novidade Acho mim não. também. Pois Confesso é, e olha que já é um termo usado há muitos anos atrás. Eu, eu, eu já tava achando que era outras coisas listas. Mas e por quê? Eu tentei me te perguntar por quê, mas por quê? Cê me deram uma explicação bem plausível. Ah. porque há tempos atrás, né, a pessoa não tinha privada em casa, era o que? Mato você limpa com o quê? Folhinha verde uhum. logo, folhinha verde <risos> <Entendeu>? <risos> os gaúchos muito que fizeram bom, essa, essa, essa produção, explicação tá tá? Correndo de eu rindo achei que isso até faz sentido
2: <risos> e só um detalhe é, essa live que vazaram, ela teve uma hora de duração eu fiz ela para comemorar meu primeiro mês de OnlyFans
0: olha que legal e
2: eu fiz uma live de uma hora, cheguei lá, abri câmera, fiquei me alugando lá e de repente a gente transou, ele e minha companheira. E daí teve esse momento do beijo grego que foi tipo uma fração de segundos. E segundo, só
1: vazaram assim. isso.
2: Guria, já tinha passado uma semana, eu falei, tá tranquilo né, quem viu, hum. viu, quem não viu. Gê eu tô em São Paulo, de repente a menina que trabalha comigo falou, Wagner do céu. O bagulho tá louco. Eu não sei o que, que tá acontecendo aqui nas suas redes sociais. E era o vazamento. Uma semana depois, eu já tava... A poeira já tinha baixado pra mim, né? Dentro é, do meu convívio ali, assim. Fiz a live pra comemorar. De repente... Vazou.
0: Um beijo grego. É. <risos> Mas sabe
1: que eu acho que vazou só essa parte por conta do tabu que do existe? Tabu, com o homem relacionado ah, a qualquer tipo é. de sim. prazer ou não. É. Uh -huh. Porque se, se não fosse... Se fosse uma mulher... No teu lugar? Era normal. Normal, nada a ver não teria acontecido Sim. nada. Agora, porque é um homem, meu Deus Talvez nem só
0: porque é homem, concordo com você, mas tem um contraste também da personalidade dele, claro. da vibe dele,
1: tipo… Sim. É como tu Se já pode... tá expondo. Se tu expõe, quer dizer que tu não tem problema com isso. Agora, quem vai lá ver, as pessoas querem caçar alguma coisa pra encontrar um problema. Sim. Sabe? E às vezes você, nem, você não tem nada de problema com isso. Mas as pessoas têm que encontrar alguma coisa pra falar. É as pessoas elas se espantam e acha que
0: talvez todas as pessoas vão se espantar quando tem esse contraste na, né com alguma coisa que ah o que eu sou e o que eu faço uhum. então é talvez essa coisa de ter bombado porque, cara porque se eu olhasse para você na rua em qualquer circunstância eu, tipo também não ia imaginar que tipo mas pra, se eu não fosse acompanhante sendo acompanhante para mim é tem tanta coisa normal. Ah, é, é, a gente
1: nesse que... é mais ela... É, que... <risos> ok.
0: Mas eu, as pessoas ainda se chocam com essa coisa do... É, Nossa, ele parece isso, mas faz aquilo. Então, fazer um beijo grego é tipo... Nossa, ele faz! <risos> ele... É bem resolvido a esse ponto. E aí, nesse combo de pessoas que acessam esse tipo de vídeo, vai ter as que ficam maravilhadas, assim, de saber que um cara tá muito bem resolvido com a sexualidade dele. E tem aqueles que vai... A turma quinta série, ah, né? Sim. Ah, não, a ah,
2: quinta série, quinta série é é é só motivo, né? Uhum. Tudo é motivo. Assim, Você
1: né? teve, alguém questionou a tua sexualidade por conta disso? Óbvio, né?
2: Todo dia, toda hora, em todo <risos>
1: lugar. Mas as Tem pessoas estranhas mesmo. ou as pessoas
0: próximas?
2: As pessoas próximas fingem. Uhum. Fingem que
1: não questionam. Ah, o famoso hum. fingir demência. É.
0: Então, é, tô, tô, tô é, pensando aqui. Sim. A gente tem um amigo, é, colega nosso aqui, um embaixador, que ele, ele é um acompanhante masculino e ele reforça isso muito, assim, o tempo todo. Não, eu sou hétero, mas eu atendo público feminino e masculino. E a gente super consegue entender isso, né? Mas eu tenho certeza que a galera, com certeza, assim... E é uma das coisas que ele já relatou, que ele... A, a, a dúvida sobre a, a bissexualidade... Sim, ou e se fosse também? Qual é o problema? Que delícia! É, exatamente. Ah, Duas pessoas, três, sim. sei lá. Mais dinheiro. <risos> Mais dinheiro. Agora, falando exatamente de dinheiro, como é que... Um, qual que foi a ideia? Quem teve a ideia de... de, de pra, Fazer conteúdo no OnlyFans.
2: Nina, eu vou te contar a história do começo. Ai, por favor. Eu gosto muito dos gatilhos. Uhum. né? Eu acordo, tiro uma foto da xícara que aparece no meu pé lá embaixo. Eu vi. Saca? É, eu tiro uma foto no espelho ali de cueca, varro a casa, né? Ouvindo uma música de cueca. Isso já cria um universo, né? E eu tô na boa, na minha. Uma pessoa fala assim... Você vende um pack pra mim? <risos> eu falei... Vendo. O
1: famoso pack do
2: pezinho. Isso era tipo <risos> 8 horas da manhã. Vendo. É, tudo bem se eu divulgar nos grupos? Eu falei, tudo bem. Sete horas da manhã eu vendi meu primeiro pack da vida. Três horas pack? da... É, foi do pé, foi do pé. Três horas da tarde eu já tinha vendido... Vou falar um número pra não exagerar. 50 packs. Cara. Porque aquilo... Ele lançou num grupo X, não sei, que eu tava vendendo conteúdo e aquilo virou uma bola de neve.
1: Isso foi há quanto tempo depois que tu saiu do BBB? Foi
2: dois anos e meio depois do Big Brother. Eu ainda tinha minha conta grande. Eu tinha uma conta de 2 milhões de seguidores que caiu, né? A gente vai chegar uhum. nesse assunto. Uhum. <risos> e... Aquilo pra mim foi um espanto, porque eu falei... Caramba, eu tô perdendo o controle já. Eu não consigo nem atender mais a minha DM aqui. <risos> isso foi... Eu fui levando isso por uns três meses até a menina que trabalha comigo falar assim, Wagner, a gente precisa profissionalizar isso. Não vai dar pra você ficar atendendo as pessoas uma a uma, indo conta gotas. Vamos abrir um OnlyFans. E a gente abriu um OnlyFans e...
1: E foi. Tudo começou foi. com o pé, sem vê. Começou é, com né? um pack é, do
2: pé, assim, ó, numa abordagem cotidiana assim.
1: Era mais homens ou mulheres que procuraram? É,
2: essa primeira pessoa que deu start um homem. E a minha clientela é hoje 85% homens e já foi 99%, mas agora eu migrei, eu tenho um pouco de casais e as mulheres estão chegando com bastante força, assim.
1: Você sabe que até esse fetiche do pé é uma coisa engraçada que eu participei de um podcast que a gente falou só sobre isso. E a gente chegou à conclusão que nunca a gente tinha ouvido falar de uma mulher que tivesse fetiche em pés. É tipo, de ela gostar, uhum. tá? Eu nunca ouvi falar. É, é eu, eu já vi. Pra eu mim, não, não conheço Homem ninguém. Que famosa. Procurava. Por pé, já é, é normal, já. É. A gente nem se surpreende. Agora, a é. mulher, eu nunca tinha visto.
0: A mulher tem. Mas é que a mulher sempre é mais disfarçada, É, né? talvez Sim. tenha, mas elas não falam. Tem Sim. isso, né? É, é uns comentáriozinhos assim. Nossa, a sandália ficou linda no seu pé. Uhum. <risos> dá, me dá uma... Dá Sim. Outra. <risos> Muito bom. Legal. Vamos chegar nessa parte do... Ah, essa questão do seu, o seu estilo blogueirinho. Hoje, você... É seu essa coisa do gosto de postar uma foto do cotidiano? É seu essa coisa de ser blogueiro? Ou hoje precisa manter o pro profissional também?
2: Não, sempre foi. Sempre? Sempre foi. Valeu. Hoje em dia, eu mostro mais o rosto, falo mais, né? Ah. Eu não tinha esse hábito de falar.
0: Uhum. Mas
2: os meus gatilhos são desde... Sempre. Desde sempre. Sim. Uhum. É... Eu gosto do contexto da foto, eu gosto que ela tenha mais de um fetiche na mesma foto, sabe? Uhum. Sempre muito discreto. N nem sempre, né? tão discreto. <risos>
1: Mas então, tu já tinha pensado em, em trabalhar com conteúdo adulto antes?
2: Não, eu não tinha pensado em, pensar, em trabalhar com conteúdo. Eu era biscoiteiro mesmo,
1: ah. sacou? <risos> eu gostava dos likes.
0: Sacou? É antes... Legal assumir isso, é? né? Ah, lógico.
2: Quem não é, né? Antes do Big Brother, funcionava assim para mim. É, durante a madrugada eu via quem tava acordado ali daí eu postava uma foto super quente ali ah, visualizou? beleza, já apagava <risos>
0: Oi, já, 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 já tá sabendo. Aham.
2: É só... Quem nunca? Quem nunca, né? era, nunca? Esse era o meu exibicionismo antes do Big Brother. Daí depois veio aquela onda de puritanismo, né? Eu namorava, eu não podia, eu não podia nem andar com uma camisa aberta. É, né? se, eu, se eu aparecesse com outra mulher, eu tava traindo minha namorada. Era um inferno. Era um inferno. Um caos. E daí depois que eu... Superei isso e falei, gente, peraí, eu vou me olhar, vou me ressignificar e você ser o mesmo de volta. Devolvam minha identidade uhum. aqui, eu não sou o que vocês querem. Eu já tive um momento que eu olhei no espelho, depois do Big Brother, que eu olhei no espelho e não me reconheci. Caramba. Foi aí que eu fui buscar terapia para falar, opa, vocês roubaram minha identidade, esse cara não sou eu. Eu falo, ó, me arrepia, porque foi um momento bem crítico assim mesmo. E daí, na, na terapia, eu trabalhei isso, voltei às minhas origens, fui lá fazer minhas coisas do meu jeito, no meu tempo, sem interferência. Uhum. E aí, desenvolvi outras demandas, né?
0: A gente, às vezes, vai na onda ali do que está que acontecendo no momento, né? Muito, muito, e você vai na onda, muito. você se perde mesmo.
2: E assim, é, o público cativo de reality show, ele te sufoca depois uhum. que você sai. Ele quer, eles querem que você seja o blogueirinho que posta foto toda hora. É que tu
1: mantenha o que eles viram, né? Que
2: tu mantenha o que eles viram ou a projeção Sim. do que eles viram, saca? Verdade. Principalmente no meu caso, que fiz casal, né? As pessoas projetam a relação ah, delas. Ah, já te
1: casou, já fez cinco filhos, já. Nossa, não. <risos>
2: Saiu, tem que casar. E vão ser lindos para sempre. Nunca erraram, perfeitos. Não, não é assim. É
1: engraçado Ai. isso, né? Porque as pessoas idealizam coisas que elas não vivem. Que no fundo elas sabem que não existem. Mas Nossa. como a gente tem isso, Projeção né?
2: egoísta. Muito Projeção demais. egoísta total.
0: Mas talvez seja justamente para elas não ter vivido. Que elas esperam que outras pessoas vivenciam. para elas, ser o espectador, né? ser o consumidor de... Uhum. Isso.
1: espelhando Sim. no outro, né?
0: Agora, fala um pouquinho da, das tatuagens. Como você entrou aí no mundo das tatu?
2: É, eu sempre fui muito ligado ao movimento de rua, né? Desde muito jovem fui ligado ao grafite em Curitiba. E comecei a andar com essa galera descolada, né? Com o público underground, assim. E comecei a me tatuar, fiz amigos dentro da tatu. E tava muito insatisfeito trabalhando no presídio, porque era algo que me já tava me consumindo... A saúde mental, uhum. assim, saca? Porque eu me sentia muito de mãos atadas, né? Uhum. É, quem já trabalhou o Estado sabe. O dia que tem papel, falta impressora. <risos> o dia que tem impressora, não tem um superior para assinar. Como eu trabalhava com os presos na área de educação, eu tinha que ter um perrengue com os guardas para eles irem lá buscar os presos. Putz, aquilo tava me consumindo, né? E um amigo muito próximo, ele me falou, cara, você é da galera aí da arte, você tem a mão. Por que, que você não tatua? Eu falei, tá aí, é um caminho. Ele me ensinou a tatuar e já no primeiro ano eu deslanchei, assim. A uhum. galera... Acho que eu peguei a mão, né? Escolhi o um estilo certo para as minhas é limitações. Uhum. É black work. E, e deu super certo. Daí, no primeiro mês que eu ganhei a mesma grana com tatu que eu ganhava como funcionário público oh. do presídio, eu cheguei no RH e falei...
1: Vou Nossa, embora viver da minha tá arte. Louco. Vou viver da minha arte. <risos> Você é, realmente fez isso, é. Né? É, Fiz isso?
2: Fiz isso. E foi aí que entrei no universo da tatu. Já era bem tatuado. Agora, hoje em dia, sou muito mais.
1: Tu fez alguma mentir?
2: Eu fiz, mas depois eu cobri, assim. Não, eu não tenho muito essa tara de me auto-tatuar, é, não.
1: E, <risos> não. e a, a galera que ainda não assina os as teu OnlyFans e as suas plataformas quer muito saber se tu tem tatuagem íntima. <risos> Nossa. Só assinando pra saber. Oh, que maldade. <risos> Olha o marqueteiro aí, né?
0: <risos> Olha, se a gente for assinar conteúdo de todo mundo que passou aqui, só pela curiosidade, Olha... teremos um problema. <risos> Vou ter, vou ter que definir agora o orçamento só pra as, sim, as naturas separar se né? uhum. agora, você tem um relacionamento sim. seu relacionamento é mono ou sim, não? Sim, é? Sim. que pena, gente que mas, assim, assim, a, gente, a
1: gente ponto, pessoal.
2: <risos> a gente conversa muito sobre os nossos desejos e quando é de comum acordo a gente se diverte
0: ah, que legal, é isso. defina se
1: diverte
0: é,
2: traz pessoas. Ai, que legal. Sim. Eu tô
1: disponível. Já <risos> Pessoas contratadas? Só oportunidade. Olha só, olha
2: só, eu tava torcendo para que a gente chegasse nesse ponto. É, Sim, pessoas bom. contratadas. ao site?
1: <risos> é, Você a chegou no gente,
2: site. A gente prefere é, que sejam pessoas contratadas e quando a gente vai viajar. Uhum. De outros estados, outras cidades. Porque daí não leva pro coração, ah, sabe? Ah, sim, foi hum, não ali, de novo. É, acabou. É. Abre aquela janelinha, fecha.
1: Legal volta isso. pra
2: vida cotidiana.
1: E qual é o critério de vocês pra escolher na, quem contratar, assim?
2: Ah, a gente escolhe junto ali. Gostou? Legal. Você, tem, eu, não, eu, eu não
1: posso, base, eu não posso
2: demonstrar... Aham, uhum. né, empolgação. É,
0: ah, mas vocês escolhem meninas? <risos> ok, meninas.
2: É, a gente sai com trans
0: também Ah, legal Eu
2: particularmente adoro
0: Ah, eu já também, já, eu já contratei com um cliente uma trans Uau.
1: Achei legal a sensação é uma das de contratar que eu nunca fiz.
0: Pois é, é, eu achei legal a sensação tem que ter no currículo ainda
1: Olha aí, que <risos> Tá me faltando, me indica mas... que você conhece <risos> Mas vocês já contrataram homens ou ainda?
2: Não Ainda não, ainda não. Uhum. Mas porque
1: não é uma vontade de vocês Ou vocês ainda estão trabalhando isso?
2: Não aconteceu, é.
0: uhum.
2: não aconteceu, é.
1: E vocês aproveitam
0: isso para criar já conteúdo também? É, não. Não? É,
1: não. de vocês o um momento. É, sim. Hum. é, acho que é importante, né, de separar, separar o que é uh, o sexo entre vocês, trabalho, e o que é íntimo. Acho que isso, quando fica tudo pro trabalho, acho que perde um pouco, né, o um momento só de vocês.
2: Acho que você tá coberta de razão, sim. É, momento muito íntimo, né, e... É sobre a nossa escolha, né? Sim. Do prazer, assim. Vamos viver isso aqui só pra gente, né? Vamos. Sim. vamos, vamos. Se um dia acontecer, que pode, pode vir a acontecer, vai ser mais voltado pro profissional mesmo do que esse momento nosso. Uhum. E tá tudo bem também.
0: A gente atende muitos casais, eu sei que a Paula atende também, eu já atendi muitos também. E eu acho que o legal dos casais, quando contratam, é justamente ter essa segurança que a pessoa vai estar tá ali de uma forma legal, para costume, mas de uma forma profissional. Uhum. Vai fechar a porta ali e ok, vida que segue, Sim. né? E, e os casais querem muito isso, eles só não têm coragem é. de, de seguir, Sim. né? De, de fazer.
2: É, é um fato, depois que... Veio uma demanda de casais, assim, para serem assinantes. É, algumas pessoas dividem comigo essa uhum. situação, saca? Oh, minha mulher, ela te adora, cara. Você poderia muito vir aqui na nossa cidade. <risos> ela, Não é assim que funciona, mais. que bom que você tá dividindo isso comigo. Uhum. E que bom que vocês se divertem vendo o meu conteúdo, saca? Que bom que eu dou essa abertura para vocês, eu dou esse plus... Eu potencializo a vida sexual de vocês.
1: Legal, né? né? O impacto Porra, de forma positiva. Muita? E a primeira muito? vez que vocês contrataram uma acompanhante, foi legal? Porque, geral... porque é muito, muito... Ah, eu
2: sou homem,
0: né? Achei legal pra caralho. Assim,
1: falarem que não foi. Foi ótimo, então.
0: Quase é, foi. Não, não, não vou deixar ele responder agora. <risos> Guarda a curiosidade. <risos> Brincadeira, só um pouquinho. Antes do, antes do Wagner responder essa pergunta pra gente, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador, que é o site mais acessado e o melhor site de acompanhantes do Brasil. Tá? O Fatal Model é a maior plataforma, é o site mais seguro e é só você acessar fatamoda.com que você encontra uma companhia de sempre perto de você. Como eu já falei em outros episódios... Você encontra acompanhantes como eu, Nina Sage, perto de você. Eu adorei essa frase. Uau! Vou <risos> Gente, deixa eu falar de uma outra coisa, que é o contratante prêmio, tá? Agora, lá no Fatal, você pode... Você pode lá tem disponível o serviço prêmio. Você pode ser um contratante prêmio. Tem duas possibilidades ali de assinatura. Uh, você, sendo um, você sendo um contratante prêmio, você tem acesso a conteúdos exclusivos, de vídeos, de fotos. Você pode ver reviews. Você pode ler e escrever reviews também das suas profissionais favoritas. Então, acessa lá, tá Bom? Agora, nos tira a curiosidade aí Que era, nos perdemos na pergunta, desculpa Qual foi
1: a primeira experiência com o com acompanhante é. que você contratou?
2: Foi ótima, foi incrível Foi aqui em São Paulo, inclusive já? Sim, a gente veio para um carnaval aqui, isso E o papo já estava florescendo entre a gente, assim Vai ser hoje, vai ser hoje a gente escolheu junto, foi super agradável, né? A pessoa chegou lá, super educada, cumpriu o papel dela, a gente se divertiu muito e foi embora. Foi como eu disse, abriu a janelinha, fechou a janelinha, ficou só a memória boa. Uma Ótimo.
0: curiosidade, assim, talvez bem tosca, tá? Mas a, é. as acompanhantes, quando elas chegam, elas te reconhecem?
2: Então, essa pessoa do primeiro encontro, no momento, ela não disse nada. Uhum. Mas depois, ela mandou mensagem dizendo...
1: Não quis, ah, tia, tá na hora.
2: É. Lembrei de você. <risos> lembrei de onde eu te vi.
1: Ah, que Brother. droga, é mais <risos> caro. Tem isso também. É
2: que maldade. Hein? É uma vontade é
0: ela não ter falado nada. <risos> é verdade. Maravilhoso isso. Olha, é... Vocês criam conteúdo juntos, né? Sim, sim. Legal. Mas, e nessa criação de conteúdos, vocês definem ali, por exemplo, um, é muito com o que vocês querem ou que o público, que vocês imaginam que o público vai gostar?
2: Eu gosto de trabalhar com o que eu imagino que o público vai gostar. Hum, legal. Lógico que eu leio, né? Toda, tudo, tudo que o, sugestões? Todas as sugestões que os assinantes mandam e tal. Mas eu gosto mais de trabalhar. Com o que eu imagino.
0: Uhum.
2: Funcionou bem, assim, desde o começo. E eu sigo nessa linha. Uhum. É, lógico que a gente faz algumas coisas, né? A pedido dos assinantes. Mas eu trabalho mais nessa subjetividade, assim. De imaginar uhum. como a
0: cabecinha dele está, assim. Já teve algum pedido muito mirabolante, assim? Que vocês pensaram, será que isso dá certo?
1: É, tipo, tem, a... tem um limite, assim. É... Aí, aí não rola.
0: É, assim,
2: eu faço... A gente tem duas contas... Separadas. separadas. A gente não tem uma conta conjunta, né? E eu faço bastante conteúdo solo. Uhum. Ela também faz bastante conteúdo solo. Algumas coisas eu faço, mas sim, o pedido esdrúxulo, ele acontece, né? Uhum. Ele existe. Mas não chega a me afetar assim, não. Uhum. É só algo que eu não faço e tá tudo bem. Respeito quem faz, uhum. mas pra mim não rola.
1: Qual que você lembra que foi, assim, o mais nossa, não?
2: Ah, guria, tipo... Fazendo o número 2.
0: Ah, é um
1: clássico. um clássico. É, é um clássico. <risos> Eu já soube sim. de uma colega que vendeu
0: uhum.
1: o próprio cocô. Vou falar bem com essa palavra, né?
0: Pronto.
1: E mandou pelo correio. E ele mandou depois um vídeo comendo e falou que delícia o teu chocolatinho. Desculpa se alguém estava assistindo quando comia, <risos> lamento. <risos> Mas é, pra você vê que uhum. inclusive já pediu pra mim também esse tipo de, de vídeo sim. assim. Sim. É, é, é curioso, tipo, né? É, não,
2: não me sinto à vontade. Confesso que não, não me sinto muito à vontade. Mas uma coisa que eu faço que tem uma boa aceitação é vender meia.
1: Ah, isso já me Nossa, pediu também. Meia eu não imaginava. Fedida? Quanto
2: mais chulé, melhor, Sim. gata
1: Caramba <risos> Sim.
2: E eu não vendo muitas Porque eu preparo as meias, né Eu não, não compro uma meia e mando pro cara uhum. Eu uso ela na academia No mínimo três Nossa, dias mesmo.
1: como Sim. é que faz?
2: Manda num Ziplock? É ah, faz? manda num Ziplock, Eu enrolo num plástico bolha Papel paraná e dá ali Sim. E o
1: tênis, não pedir pra comprar também, não? Eu já me, ah, me pediram.
2: Pediram, mas foi mais aquele papo de curioso, sabe? Sim. Do que e, efetivo.
0: E da sua namorada, ela vende a calcinha também? Porque tem muita gente que, é, tem é que vende,
2: né? Sim, sim. Mas é, a proporção de meias, cal... meias minhas pra calcinha dela... É mesmo? É... Não, eu...
1: Que Vendo bastante meia. <risos> um novo nicho de mercado. Daqui a pouco que você sacada, vai ser um garoto propaganda de uma marca de meia.
0: Olha Fazer o bolo em vender meia,
1: viu? É uma né? oportunidade. porque não é que se né? Mas,
0: cara, tudo uma questão na vida de oportunidade. Na ah, verdade, é. verdade, não é nem oportunidade. É você criar oportunidade, né? É verdade. Então, você tem uma... É você é,
1: ter um espaço ouve,
2: ali. Pegar ela. Uh -huh. no Sensacional.
0: Sim. Sensacional. Olha, é... me fala como é o Wagner Pai.
2: Wagner Pai é um cara tranquilo, uhum. é um cara super reservado. Depois do fenômeno Big Brother na minha vida, eu continuei a minha vida nas redes sociais, mostrava eles, mas chegou num tempo que eu me liguei, sabe? Falei, uhum. opa, aqui não é lugar deles, não.
0: Uhum.
2: Eu afastei os meus filhos da rede social e já há mais de um ano e meio, eu já não posto nada, uhum. absolutamente nada deles assim na rede social.
0: Eles são pequenos ainda? É,
2: não, eu tenho uma filha de 15 anos. Uhum. E um menino que vai fazer 10 agora, o Benjamin.
0: Legal. E como que você lida com essa questão da educação sexual? Porque, uhum. obviamente, tem que ter uma idade para isso. Sim. Mas eu imagino que, independente de que você queira ou não, é internet a galera sim, tá ali. Como, como que você lidou com isso?
2: Eu acho que a, a, você construir uma base bem sólida... Uhum. Quando chegar uma tormenta, que foi o caso do vazamento, você já, você já vai estar preparado para lidar com isso, né? Então, vamos falar da minha filha, né? Que tem 15 anos e tá nessa idade da descoberta Sim. e tal. É... A gente sempre trabalhou muito deixar a vontade, falar das escolhas das pessoas. Uhum. Deixar muito claro para ela que a escolha da pessoa é algo sagrado. que ela faz da vida dela por escolha... Ninguém pode interferir nisso. Sim. E daí, quando rolou esse bolo louco do vazamento e tal, é, a mãe dela me chamou, a gente sentou pra conversar e tal. Ela pergunta assim, mãe, por que estão falando do meu pai? Ela falou, então, teu pai fez umas fotos sensuais e essas fotos vazaram e estão meio que rodando por aí. o que, que você acha disso? Ela olhou pra mãe dela e olhou pra mim e falou... Meu pai faz o que ele quiser da vida dele.
0: Que maravilhoso. Eu ser humano. Pronto. Zerei a vida. Precisa de mais nada, né? Zerei a vida. Uhum. Sim. Consigo entender.
2: E assim, é, hoje em dia, eu consigo dar uma educação melhor para minha filha. Eu consigo dar acesso a coisas que eu não conseguia antes. Uhum. Com fruto do meu trabalho. Uhum. Saca? Uhum. Então, assim... Durante o dia a dia, a gente leva uma vida tranquila, né? Cozinha o feijão, leva na escola. Ah,
1: tá, que legal. Tá.
2: Não atrapalha é, nada. Uh -huh. não, 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 tenho, não é uma guerra de interesses. Uh -huh, sabe? Uh -huh. É isso. Sabe que, eu que, acho legal.
1: que a pior coisa que pais, pais que eu digo pais e mães, né? Fazem com filhos é passar aquela imagem imaculada de ser zero sexual.
2: Uhum.
1: Ah, que filho tem isso. para filho, pai e mãe não transam, né? Não né? quer nem, é. nem imaginar. Mas... Tu nunca falar disso, se acontece uma coisa assim... É bizarro. E... Meu Deus, o uhum. mundo de sábado. É. Eu também tenho um filho adolescente, tem 14 anos. E eu já, já contei pra ele do meu trabalho e tudo mais. E a reação dele, assim como a da tua filha, foi bem similar. Ele disse, mãe, tu tá feliz? Tô. Então uhum. tá ótimo pra é mim. É isso. Sabe? Ele, eles são desenvolvidos muito mais do que a gente imagina. Sim. E às vezes a gente negar falar uhum. sobre isso... Claro que a gente não precisa dar detalhes. Lógico. É muito pior. É muito pior. E,
2: e eles são de uma geração pra frente Demais! Né? Eles desconstroem essa heteronormatividade com uma facilidade que a gente nunca teve na que vida. Que a gente
1: teve que aprender, né? Eles parecem que, parece a, que, que a já vieram Que gente tá prontos. no
2: dia é. a dia, né? Escavando Sim. isso na sociedade, assim. É, tanto que a minha filha, tempo desses, eu falei... E aí, filha? É... Você gosta mais de meninos ou meninas? olhou dentro do meu olho, assim, e falou, dos dois.
1: <risos> que maravilhoso. Dos dois. Que legal ter a ter abertura pra falar disso, então, né?
2: Então, assim, vamos tratar disso com maturidade, é. respeito, colocar os pingos nos is, não fazer disso um demônio, hum. né? Porque ter uma vida sexual plena... Transforma um cidadão numa pessoa bem melhor.
1: Uhum. É, é aquela Saca. coisa que transa no acho saco, né? Que transa no o saco, é. vamos resumir
0: é. nisso
2: é. e pronto. É.
0: Mas vamos falar da sua origem cigana agora, que vamos é uma curiosidade.
2: É, a minha mãe é italiana, né? Os pais dela italianos e espanhóis. E vieram para o Brasil tentar uma oportunidade, imigrantes. Mas aquela galera pobre que veio para trabalhar mesmo no campo, assim, plantar uhum. café e tal. E do lado do meu pai indígena. Daí eu sempre tive essa tara pelos povos originários, saca? E esse dente de prata é uma homenagem à minha avó italiana. Ela tinha um dente como esse. Caramba! E é, faz parte de um estudo pessoal meu, uhum. assim. Eu gosto do povo ancestral. Uhum. E aí eu tento levar isso no meu dia a dia, na minha vida, nos meus hábitos. E acaba, às vezes, acontecendo naturalmente, sabe? Uhum. Falou, opa, tô fazendo ciganice aqui. <risos>
1: <risos> Nem percebe tudo. <também>. É,
2: sim.
0: <risos> Mas é legal isso, né? Você se identificar, você, uh, você encontrar aquilo que você se identifica e conseguir trazer essa imagem para você atualmente. Isso hum. é sensacional.
2: Massa.
0: Né? Uh, na hora que vocês estavam falando sobre a questão do OnlyFans, eu anotei aqui uma pergunta, então desculpa, a gente vai voltar nesse assunto porque eu fiquei curiosa. Se Te pediram para fazer, para gravar um vídeo em algum lugar diferente?
2: A galera tem, tem umas taras meio parecidas, assim, acho que acontece com vocês: é elevador, <risos> escada de incêndio.
1: É quase como se vê em filme, né? É, não, então,
2: eu acho que a TV ela alimenta bastante Muito esse imaginário, bom. bastante, uhum. né? E. É, elevador, escada de incêndio, balada, né? Na balada. na balada vazou esses dias aí também. Né? Um bochiche. Nossa, gente. <risos> 2023? <risos> não, não transaram na balada ainda? Né?
0: Agora são vocês.
2: Descobrindo gente. agora? Eu... E, e quando as pessoas vêm pejorativamente falar do beijo grego, porque isso parece que para as pessoas é.
1: Outro mundo, Outro né? mundo.
2: Falou, relaxa, amigo, você nem transa.
1: Chama de folhinha verde, você eles vão saber o que é. Você nem transa, cara, o que é? Quer discutir, né? Quer discutir, né? Né? Eu Para. quero saber uma coisa de interesse pessoal meu. Eu tô começando agora a querer a abrir essas, essas, essas redes de OnlyFans e tudo mais. Mas eu sempre tive muito receio de achar que existe a necessidade de ser algo extremamente explícito pra que venda. Tu acha Aham. que existe mesmo essa necessidade? Tem mercado para algo mais soft, assim, mais... Um sensual mais... Uh, não tão explícito, Sim. sem o ato sexual?
2: Ótima pergunta. Eu acho que... Pelo que eu acompanho, existe uma crescente da, do, do conteúdo explícito. As pessoas começam lá só no sensual, né? Tampando ali, toalhinha, fazem um videozinho dançando... À medida que elas vão se sentindo mais à vontade, a coisa vai apimentando. Eu vi isso acontecer com várias meninas e com vários caras. Eu acho que o que tem que ter... Tem gente que tá nesse ramo já... OnlyFans tem quantos anos? Cinco, seis? Que faz o mesmo conteúdo. O que eu quero, onde eu quero chegar é o sangue. Tem que ter sangue. Tem que ter energia. Tem que ter prazer. A pessoa tem que ver que aquilo é real.
1: Uhum. Tem... Explícito ou não? Ou
2: explícito ou não, perfeito. Tem gente que é... tem muito seguidor, mas você vai lá ver o conteúdo. <risos> não.
1: É que eu acho que esse, essas redes elas são justamente para as pessoas querem ver algo real mesmo, né? Sim. O mais próximo possível, é, sim, pelo menos. Sim. O que eu acho
0: meio contraditório e também tento entender, porque essa sua fala de tem que ser essa coisa, né? Interessante mesmo, vai muito com até onde tem que manter o profissionalismo ali. E aí, uma, quando eu falo profissionalismo, tem a coisa técnica de uma boa imagem, um bom Isso. local, iluminação. E até onde no consegue. É, fazer a vontade para ter, ficar à vontade.
2: Eu vou, é eu vou abrir a minha técnica agora para vocês.
0: <risos> Por favor.
2: A gente grava, a gente marca um dia, ó, falar, ó, amanhã tem que gravar conteúdo. Porque, né, a gente tem uma demanda para suprir, então a gente tem que ter um cronograma. Mas, durante, no nosso dia a dia, às vezes a Carol não quer gravar. Ai, tô feia. Ai, cabelo. Ela é muito perfeccionista, né? Daí, no dia de gravar, ela tá toda montada, linda, belíssima. Mas, na vida real, é que a parada explode, entendeu? Sim. E daí, às vezes, a gente está lá no nosso momento, eu faço uns closes mais próximos. Uns closes. Sem mostrar muito rosto ali, né? Porque ela não tá à vontade. Uhum. Gostaria de tá maquiada e tal. Daí eu mesclo essa produção com essa vivência. Aí dá super certo. Porque daí você tem o calor do momento, da coisa acontecendo na pele ali. E tem também aquilo bonito. É
1: o um real profissional.
2: Rosado, saca? Eu gosto de fazer essa mescla.
1: Sabe que isso é uma coisa em comum com, pelo menos, os, os, os clientes que eu atendo eles sempre relatam, assim, ai, ah, que bom que tu não é aquelas mulheres super montadas, uhum. assim, no sentido de maquiagem muito forte, ou, tipo, o visual estereótipo, sabe, sim, da, da companhia mesmo, porque eles ficam justamente com essa mesma sensação de que é alguém impossível. Alguém é, real,
2: inatingível. É, eu exatamente. falo muito sobre isso de ser inatingível, eu sou um cara normal, assim, se você vê meu vídeo lá, eu não tenho uma barriga de tanquinho, eu não fico pagando de gatão, saca? Eu tô ali pra dividir meu momento com a minha parceira, e tô bem à vontade.
1: Sei. Saca? Você tem interação, assim, de, de conversa também com, com assinantes? Eu não sei como é que funciona, para você bem sincero, o, o Only fazendo essa parte. Não sim. sei se, se existe, tipo, um WhatsApp lá dentro, que as é, pessoas podem uma DM, mandar coisa.
2: Tem uma DM, sim. Tem uma
1: DM. Que eu ia te perguntar uma coisa que eu fiquei muito curiosa, é. que a gente sofre horrores com, os, com esses marezão aí que ficam mandando foto pau <risos> do nada, né? Mandou, nem né? hoje pau.
2: Eu, eu podem mandar? É.
1: Você recebe esse tipo de, é. de coisa? Mais
2: na DM. Eu, eu recebo na DM, vou lá, abro, tem uma foto. Eu vou lá, vejo se a pessoa me segue e tal. O
1: que, que mais te manda em foto? Daí,
2: se a pessoa não me segue, eu já mando. Falou, a pessoa não me segue me mandou um, 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 e me manda um nude que eu não pedi. É isso mesmo? Daí já some, né? Yeah, some yeah. na hora.
1: Uhum. E o eu... nude que te manda é o pau.
2: Ah, rola, rola. Currola, rola. Cu rola, cu começa, uma
1: rola. Dúvida. começa a colocar começa a pra avaliar. Da rola.
2: Então, eu tô usando uma técnica diferente agora. Eu falo, fotos e vídeos só recebo no privacy. Hum. A pessoa manda, eu já mando esse. Porque quer mandar a foto da rola, manda, mas manda lá no meu privacy. Assina.
0: Ah, porque pra para você mandar. ver, você tem que, ele tem é, que assinar. Tem que assinar. Que esperto.
2: Não, eu não sei até que ponto isso funciona. Eu acho que até não funciona. Uhum. Mas assim. Mas é, é Essa justo. é a minha página, pessoal. Sim, bom, essa é a minha coisas. página de privacidade uhum. e liberdade. Eu até Exatamente. hoje não
1: entendo qual é o objetivo da pessoa. Você não será que ela
2: acha que ela
0: Caralho,
1: que rolão Nossa, Pronto, foda-se.
0: Mas é a massagem no ego, né? Tem uns que precisam e aí ele acha que ah, vou ocupar o tempo de uma acompanhante. Aí ele vai lá e te manda pra ver se olha, meus 21 centímetros é, é bonito, é grande? É só você que é elogio? É, 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 eu acho que é pra massagem do ego. Porque quando a gente manda uma imagem pra alguém, sua, qualquer hum. coisa, seja do a, a gente quer um retorno sobre isso, a gente quer uma resposta, uhum, né? Sim,
1: sim. Então, de qualquer Ai, forma... é um o milho, <risos> é um milho que faz isso. Eu, Deus, é um milho. eu não tenho dúvida. Eu digo assim, você trabalha com pescaria? Porque a minha, opinião Ai. Já
2: Ai, que maldade, Paula. Muito bom, Fala. Paula. Fala mesmo.
1: É... Eu aqui você já tem. Tá...
2: Eu gosto de ter um bom relacionamento. Às vezes as pessoas até se espantam, assim. Ah, você responde.
0: Você uhum. responde. É.
2: É... E aí, essas pessoas mais abusivas, assim, elas não chegam a trocar ideia, né? Elas não. já mandam uma foto, assim. Não. E hoje eu ouvi de uma menina produtora de conteúdo num podcast que eu vim ouvindo e tal, ela falou, o cara que assina, ele não te dá trabalho. Quem dá trabalho Verdade. é e o curioso.
0: É igual no nosso ah, mundo aqui. Isso. Falando, é, falando em nosso mundo, você já recebeu proposta?
2: Pra... Amiga, eu já recebi propostas. Já, já recebi. De casais, de mulheres, uhum. de homens solteiros e tal. É, ainda não rolou. Uhum. É, mas o que eu senti que era mais curioso do que um fato. Hum, ah, entendi. Sabe? E quando esse fato foi pra ser real, era um golpe.
1: Entendi. Então, ah. já
2: rolou um bloqueio, sabe? Teve,
1: teve alguma oferta que você viu, assim, ó? Oh, foi isso. Foi, foi isso. Foi, foi, teve... foi, foi, não, não, e o e cara... Mas isso é com a gente também, e... igual?
2: E a pessoa, ela, ela me... Ela me envolveu numa trama, assim, ó, Ela me mandou... Passagem, voucher da passagem.
0: Falsa, mas falso. foi no nível... Nossa, foi no nível, sim. <risos> ela
2: me mandava foto com as amigas na balada, assim, ó. Sim. Mulher? Ela é a pessoa. <risos>
0: <risos> é porque ela me mandava
1: foto, ah, a gente nossa, acha às vezes é. que é só o homem que tem essa. Não, mulher é. é tão sacana quanto. <risos>
0: <risos> que malandrinhas.
1: Ai, olha... É,
0: você tem mais alguma coisa que você anotou e de repente você ainda não perguntou? A oportunidade?
1: Ai, uma, uma galera me perguntou a, na, no Insta além do teu contato, né? Eu só quero saber teu número. <risos> <risos> a, uma pergunta, é seu número, por favor. Qual é o seu telefone? Ó, Mas a... queria o pessoal, eles vão querer o pessoal. Essa é funcionar. mais uma
2: deixa pra mim, porque eu vendo Pecs. Pelo WhatsApp.
1: Olha aí, Então se a
2: pessoa me chama na DM e fala, ó, oh, eu quero PEC.
1: Qual o conteúdo dos seus packs além do pé? Cara.
2: É, tenho solo, tenho podo, tenho leitando.
1: Que... Transando. Que... <risos> <pagana da> lactose.
2: <risos> é, transando. Eu... E da raba, que agora. Eu já
1: ia perguntar: tem pack, pack da bunda. Tem pack
2: da bunda. A bunda tá em alta, vou falar pra vocês. Porque eu vou olha... te
1: confessar aqui ó, eu, eu vi até as tuas prévias do Telegram essa noite que só eu só tinha que me interar do assunto, É, é estudo, tu, né? entendeu? Estudo, estudo, de, estudo caso. de caso, pesquisa. E eu reparei que nas tuas prévias a bunda tá sempre coberta. Eu é... disse, olha aí, que sacanagem. É... é,
2: sim, sim. É um fetiche grande do meu público, assim. É que quase
1: tudo começou com a bunda, né?
2: O lance da bunda.
1: É. A produção tá pedindo pra... Okay. <risos> Microfone. Ah, tá. É, o teu é a vida real.
0: <risos> a gente parou no pack da bunda.
1: É, paramos no pack da bunda.
0: É que tudo Ele começou com a bunda, rola. né?
2: Ele super rola.
0: E é o que que bunda. vem mais? Dos packs?
2: É sazonal, assim. Ah, às vezes olha a galera que quer saber mais do pé. Teve a onda do sovaco que veio forte também.
1: Sim, eu vi uma foto que tava com o braço levantado, um emoji em cima, assim, eu sabia que era isso.
2: E, e agora é o lance com a bunda. Galera, tá É, a gente
1: fala de bunda, no microfone até
0: Foi tipo o coelhinho da... Fel... É, tipo, o dia da Páscoa. É,
1: eu... Sabe o que esse negócio do, do sovaco? Eu já atendi um cliente que tinha esse fetiche. Na época que eu trabalhei em boate. Uh -huh. Aí ele chegava lá, a gente, ele, a gente só ficava assim, ó. E ele vinha lambia. E aí, o, só que o fetiche espe específico dele, ele tinha que estar… Desculpa,
2: tá... mas eu imaginei. Ti
1: é, é, óbvio. Até pra imaginar. Tinha que estar tá molhado, mas sem cheiro. Aí, o que, que ele fazia? Ele botava o dedo assim, o braço assim. E ele, ai, ela deve estar tá igual, né? E <risos> eu, <"Cê> tá. <risos> Meu <risos> Deus! Que viagem. É
0: verdade. Mas sabe que uma vez, o ano passado, retrasado, eu fui dar uma entrevista lá no. Fui dar uma entrevista. Eu fui lá no podcast da M E aí, eles colocaram uma mesinha aqui, eu tinha que ficar pegando o copo aqui, sabe? Então, toda vez que eu Aham. fazia isso daqui, eu tava de vestido e minha axila aparecia. Eu tive um cliente que ele falou assim: oh, Nina, eu já tava de olho no seu perfil, mas depois que eu vi sua axila lá no podcast da M <risos> E aí ele falei: caramba, ele me contratou. O que foi o fechamento para decisão? Foi ele ver a minha axila, que é. eu ficava fazendo isso daqui. Eu achei fantástico. Depois ele me explicou por que que tem o lance da... Sim, eu da, super entendo. Do, do, do fetiche com a axila. Uh -huh. E com o pé, inclusive.
2: Depois de, de entrar, né, pra esse universo, passei a entender melhor alguns fetiches, aderia a alguns é. desses fetiches.
0: A gente passa a não plena, julgar, né? né? É a você plena. estuda um pouquinho sobre essas coisas?
2: Sim, sim. É, legal. Porque, né, você tem que ter contexto, tem que, né?
0: Tem que, e, você... e até... É, desculpa te cortar, Dá mas... Né? Quando a gente pesquisa o fetiche, você consegue entender um pouquinho do porquê que aquela pessoa tá pedindo isso, uhum. né? Tipo, ah, porquê que o cara, sei lá, tem um fetiche de, de, sei lá, de pé, de chutar as bolas, alguma coisa assim. Uh, ah, isso proporciona determinado prazer e tudo mais. E aí tá muito relacionado com o que ele quer de prazer. Aí é mais fácil é para você atender um fetiche.
2: o lance de pisar nas pessoas, né? É a submissão, uhum. né? Sentir o peso do outro sobre você. É, o, o sexo nem sempre é sobre a penetração, né? Uhum. Eu costumo dizer que o maior órgão sexual é a pele. É, a pele, é mas é.
1: pior que é... Lógico,
2: pra caralho.
1: Biologicamente mas, falando, sim, é mesmo. Sim, é, sim,
2: sim. E a gente tem que aprender a explorar melhor tudo isso, né? Não ficar com aquela mentalidade de britadeira, né? E
0: Se explorar. É. Sim. É... E como que você lida, por exemplo, com... Ah, você tá num bom dia... Já aconteceu de você se preparar pra fazer um conteúdo, mas... Naquele dia... Vou falar a palavra de... Você broxou.
2: Claro, pra caralho. Uhum. Eu falo sobre broxar com a maior naturalidade possível. Né? Que assim. é, né? é, Pois ué. é, eu sou um homem de 40 anos, saca? Uhum. Já tô nessa caminhada sexual aí, sei lá... Há muito tempo. Uhum. E lógico, vai ter o dia que eu broxo. Vai ter o dia que eu dou seis, mas vai ter o dia que eu broxo. Uhum. E é super normal e acontece nos dias de gravação. Porque eu costumo ficar numa tensão quando tem muita preparação. Uhum. Por isso que nos dias que eu gravo esse privado, esses cortes, tem muito mais verdade naquilo.
0: <risos> é, imagino. É Você acho... sabe qual que vai ser o corte pra isso, né? Ah, Wagner, Santiago, brocha em dias de gravar com o Exatamente.
1: <risos> vai ser a primeira coisa já pega, deixa é. aí, ó, velho. tu acha que o, como hoje a gente tem o acesso hoje, tô, que eu digo todo mundo também, uhum. independente de idade tem acesso muito fácil a conteúdo adulto independente da idade Sim. tu acha que isso, isso se tornou prejudicial para a vida sexual das pessoas?
2: É, nossa, pergunta ótima eu acho que o acesso vai depender da pessoa, né? Vai depender de como tá a saúde mental dela, o que ela busca enquanto conteúdo, né? O que ela escreve na abinha ali para pesquisar, porque pode ser saudável.
1: É que eu... tem muita adolescente que descobre Isso. o sexo atra através de, de, de é. pornô, que às vezes são coisas muito irreais, Amiga, né?
2: eu sou de uma geração que almoçava vendo mulheres seminuas numa banheira. Se degladiando com homens. E era normal. Atrás domingo, de um
0: sabonete?
1: É, Atrás uba, um sabonete. Uba, uba, é. O
2: cameraman, música, ele não. trabalhava agachado nessa época. É. Saca? Era muito banalizado. Eu saía da mesa de domingo lá com o pintinho duro, assim, ó. Eu, <risos> saca? Isso foi nocivo. Uhum. Eu tive que entender que isso não era legal pra sexualidade.
1: É, não vai longe, não precisa acessar um pornô, né?
2: Não precisa. Exatamente. Precisa precisa, precisa... Até porque quem tá nessa, nesse movimento de se sentir excitado...
0: Qualquer coisa é uma desculpa. Os meninos comentam muito da revista da Avon. Que, ah, eu já pegava a revista da Avon.
2: Perfeito. É, tinha um emagrecedor, quando eu era adolescente, que se chamava Coscar, que acho que nem existe. Então não tem problema eu falar aqui. N Na propaganda apareciam várias mulheres de biquíni. Eu sabia a hora exata do comercial para eu
0: <risos>
2: ficar lá assim, ó, bem noia. <risos> Cara, então, tipo, vamos conversar sobre educação sexual, vamos tirar isso de um tabu, vamos trazer isso para a área das pessoas se protegerem mesmo, é. saca? É.
1: E sabe que a gente, eu pelo menos percebo com muita clareza quando eu vou atender o um cliente, sei que ele é super adepto de assistir pornô que a gente pega alguns vícios que a gente já sabe que acontecem em filmes, sabe? Uhum, algumas falas, né? De... De... É, algumas falas, também. <risos> Sim. <risos> Independente se você assistiu em português ou em inglês, fica engraçado. Uhum. Sim. Mas chegam assim já no do... achando que vão... vai rolar uma meteção sem fim. Sim contrato a gente uma hora, eles acham que eles vão transar uma hora. As pessoas têm essa ilusão.
0: Sim, <risos> que
2: sim. Que
1: nunca aconteceu. Mas uma coisa
0: também, assim, que a gente não pode esquecer. Que eu faço muita questão, assim, quando alguém fala a respeito. Que é, a gente não pode esquecer que nenhuma geração atrás da gente foi educada sexualmente. E a oportunidade que a gente tem de fazer isso é agora, né? Ensinar essa galera daqui pra frente. Daqui pra trás já era, já, já, é. já é. deu. É, o futuro. Bom, olha só. A gente tem uma brincadeira aqui no podcast que chama Rapidinha. Eu sei que a Paula faz muita rapidinha, mas vou perguntar
1: se você Não, já fez alguma. Não, eu quero. Alguma. Pra deixar claro. <risos> <risos>
0: ah, essa... Na minha cabeça, isso era mais legal. <risos> <risos> ai, ai. Então é assim, Wagner, eu falo uma palavra pra você e você responde com o que vier na cabeça, uhum. tá? Fica bem à vontade. Vamos lá. Imagem. Projeção. BBB. Passado. Futuro.
2: A construir.
0: Tatuagem.
2: Lifestyle. Sexo. Quero.
0: <risos> e para fechar, amor.
2: É a construção de tudo que a gente vive, né? O nosso passado, o nosso presente, o que a gente almeja para o futuro. Essa troca bonita. É, falar das coisas com respeito, ser cordial, é, construir um mundo melhor a partir de nós mesmos, sem esperar nada de ninguém, educar pelo exemplo. Isso é
0: muito. Sensacional. <risos> Não poderíamos terminar de melhor forma. Mais alguma coisa? Não, é isso. Foi um prazer. Então, é isso. Gente, foi maravilhosa essa conversa. Nossa, foi maravilhoso Obrigado. mesmo. Muito obrigada. <risos> muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Paula também, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer.
0: A gente vai ficar por aqui, vai ficando por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. As nossas redes sociais estarão aqui, na, na, no, né, embaixo na, na descrição. Uh, se inscreve no canal, por favor, dá um like nesse vídeo. E nós estaremos no próximo Acompanhadas.